0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的占星会客厅栏目。今天是2023年的5月11号，因为前面几等占星的部分有点弱啊，我们这一期挑了一个有一点玄学的一个话题，就是说，嗯，什么情况下看盘能够帮到你？虽然以前也聊过很多类似的这个话题主题吧，但是今天这个呢，我们从一个小题目开始。帮助大家去理解一下，呃，这个题目是什么呢？就是考试，对吧？这考试考试对你来说很重要，你要不要看盘？考试千万不要看盘。
1: Grace， 我是不建议看的，什么考试都不建议、嗯、考试前看盘或者是算这算那的，嗯、因为其实这个考试这件事情，它是自己的主观努力程度是。绝对,绝对因素，所以如果说对这个考试准备得很充分的话，你就没有必要看
0: 。因为为什么有这个话题呢？哦、是因为之前有个姑娘，她现在就是竞争力也激烈嘛哈，她好像考公考了好几次了
1: ，而且她没有去工作，就一直是职一直全职
0: 考公，全职考公。然后呢，她相当于马上就要考试了，嗯嗯、快考试了吧？然后她想来找 Grace 看星盘、看盘 ，Grace 呢就说你这个不用看。嗯、然后小姑娘估计也是压力也大吧，就反正不太高兴这个事儿。啊，我就想到这个事儿，所以就想跟 Grace 在类似的这种话题上帮助大家去聊一聊，去去理解一下这个事儿
1: 。对，其实考试看盘这件事情一般来说没什么帮助，很少有人会说，就是因为看了盘或者是算了什么能过，然后他就是信心,心百倍的去考就考过了。大多数来看的来算的都是因为准备的不太充分啊，还真是。为什么聊这个话题非常
0: 有意思啊？是因为。这个话题有一点，你说
1: 它跟命运没关
0: 系吧？它要是人生里面跟命运相关很重要的事情，对你说它跟命运有关系吧？它是一个非就是不可控因素。就比如说我们说命运，对吧？那是别人左右，或者是你自己起不到大作用的情况下。就比如说你想换部门啊，是吧？这种事情，对吧？你有一定你努力因素，还有别人要不要你，其他因素更多。但是考试这个事情是一个主观因素最多的地方，要不要看盘？我想起来一个事儿，我觉得。大概是我高中的时候，我记得是我高三，离高考不远，我记得非常清楚这件事儿。我和我妈去逛街，然后路上有一个小鸟，就是那种就是小鸟会算，叼来一个什么东西、啊、那种东西。然后呢，我我我当时见识的比较少，没有什么见识啊，就是不能够理解到这是一个江湖骗局，但是觉得这事还挺玄妙的。我妈肯定当时有点焦虑，就关于我高考这个事情，就问我要不要算，就要不要算一下。我当时就告诉我妈说：“我不要算。”我说：“我妈问我为什么？”我说：“你想他算了，说我能考上，我不努力了，考不上怎么办？”嗯，他告诉我不能考上，我不给你添堵嘛。我不要算
1: ，我当时
0: 就是这样说的。嗯、我我我今天记得非常清楚，我当时是这样说的。嗯嗯嗯、对，为什么说这个事儿？是因为格 r a 当时写过一篇文章，就是在他公众号里写过一篇文章，关于这个事儿，就是要不要考试，要不要看盘这个事儿。然后呢，在那篇文章的留言里面就，就就有各种情况，就大家来分享自己考试看盘。有人是看了说能考过，结果去考没考过，嗯。有人是，哎，有没有人说是一开始说没考过，后来考过来的？我有点不太记得了
1: 。有啊，我就在网上看到他们好多人说考试去找人算这算那的嘛，嗯、一些就是反馈嘛，嗯。然后有的人就是说，嗯，师傅说考不过，嗯，嗯结果呢他考过了，嗯啊，就说师傅算的不准，嗯、啊，就这种的。然后其实更多的人是，就是说他能过，但实际上也没过。嗯，更、嗯、多,多的是这种，对吧、嗯？然后他们就觉得说这个都是一些套路吧，啊、就是老师安慰你啊，啊或者怎么啊准
0: 啊什么的。其实呢，就是有可能是这种，有可能是这种，就是你去算吧，人家不想给你添堵，对吧？人家想让你开心开心，对吧？就是告诉你能过。但是我是想跟大家说什么呢？就是我们虽然聊命理这个事情，有很多东西有运势啊什么，这个里面并不能够排除掉，就是人的主观努力。我是想说这个事儿，虽然我我们就是来聊占星会客厅这个东西，会聊一些运势啊，或者有没有什么主题啊，或者说怎么怎么样，但并不排除就是人的主观能动性，嗯、因为命运这个事情吧，它是就比如说我们说运势这个事儿啊，因为我和 g r 就关于这个话题聊过很多，你们知道我不是一个占星师或者之类的，我就我就很好奇这种问题。最后我得出一个什么结论呢？是这样，就比如说你贴一段运势好，就是。就是像星盘说的，你怎么怎么样，反正这一段运势特别好。这种情况下是意味着你做事情就是就是这么说，有好运加持，你可能容易成、嗯。对，但是命运没有那么具体，因为没有具体说你想做的这个事儿到底是赚一块钱的事儿，还是一百块钱的事儿，还是一百万的事儿。这个是取决于你自己的主观努力的
1: 。对，是这样的，
0: 就是命运没有那么具体，就是我们自己没有那么重要，好吧？就是命运能能把你的。就是安排到细节，就是我们对命运来说都是 nobody， 我们对命运来说都只是沧海一粟里的那个粟都算不上，命运就大概齐，就是嗯，看一下我们就这个意思。
1: 你说这个挺对的，其实就是说到赚钱这个事情哈， uh huh. 就是它和考试很像，就是你自己主观努力很很重要。嗯、uh ， huh. 比如说你这个运势好的时候，你周围的人都挣十万块，你可能能挣十五万、二十万，对吧？ Uh huh. 但是你可能不是说能挣百万那级别。但是如果说你周围的人啊和你本身都是百万级别的，那你努努力可能能也比别人多挣个百分之二十到五十、uh ， huh. 是这个意思。但是那个努力主观努力的程度决定了你到底是在十万那个级别还是一百万那级别
0: 。对，这就是这个问题我。我们就讨论一个问题，比如说马云运气好
1: ，对不对？和一个
0: 比如说同样的一个人也走一样的运势的另外一个人，对不对？嗯、马云运势好，可能就是他的公司上市了；嗯、那个人运气好，可能就是他就拿到一个项目赚了点钱。对，是什么？就是他们都是运气好。对于命运来说，命运觉得我都表达了，我都表达了对你的<实>支持，对吧？对你的好运。<实>但是因为起点不同，因为努力程度不同，因为认知不同，它、嗯、所带来。对他所带来的那个东西是不一样的，所以这就是为什么我们既要去就是呃理解一些命运、了解自己，另外一方面也不能放弃主观独立的原因
1: 。对对对，你比如说他是一个重点高中的，然后那他学校升学率又很高，对吧？他不用问他，只要跟着老师的进度走，大概率是差不了的。但是如果说他学校也不太好，他自己学习也不太好，他就是想好运加时，是不是能就考一个特别好学校？这个概率也不是很高。不不不 ，Grace， 你二十五岁以下是不看的，所以不存在这个问题。<笑>对对对，是这样的，就是但是就是二十五岁以下，他们来问我的时候，我也会给他们讲这个道理，因为是是什么呢？就是考试这件事情，是你主观独立的影响是非常大的。嗯，这是你理性的那一面。嗯、从我的角度，为什么我
0: 不建议大家考试、嗯、先去看盘这个事儿？是这样的，如果这考试对你极其重要的话。这个考试它非常具象的、啊，它对你来说极其重要的话，你只有一个选择，就是拼了，就是是这样，就是你必须提一口气，就是那口气是什么气？就是胜负未知的情况下，狭路相逢勇者胜的那个勇字儿，就是你必须得有这口气在。如果你去看了盘，你这口气就散了
1: ，就不管说不管说是能过,是过或者不过，不你自
0: 己对你心里那个气儿就散了，对，就是就是你去。获得一个你极其想要的东西的时候，你必须表达这种你特别想要它的意愿，<对>你才有可能得到
1: 它。我是想说这个意思。你知道吗？通常是我跟你拼了，我拿出这一口气来，我去考试，我根本就不问结果。对，就是考成什么样我都接受
0: 。对呀、啊，就是狭路相逢勇者胜。嗯、这个东西是什么？就有点像，呃，怎么说呢？就是篮球比赛最后一节、最后一分钟，双方差一分或者是平的时候，嗯，那一刻。命运在那一刻就变成随机的，我就想告诉你说，这属于薛定谔的猫的那个东西，就是我就想告诉大家，所以说什么事情你算还是不算，或者什么时候来看盘这个东西，就这个东西它对你来说就是一口气的事儿，你就不要算，你就提着这口气，一定能得到你想要的东西
1: 。如果得不到呢？得不到，那你尽力了也没有遗憾呀。嗯
0: ，如果你都拼了你还没得到，那就是接受呗。篮球的最后一分钟也是有一个赢家一个输家
1: 的呀，是这样的。而且我跟你讲啊 ，K K。就是命运在这考试这件事情上，它确实它也是能够影响人的。就是如果说他提着这口气，他还没过，就说明这条路就不是他的路。嗯呵呵，你这样说有点命运，但是
0: 我我理解你说的意思，就是你都拼了，你还没得到，你
1: 就安然接受其他的选项哦。就也许命运给他安排的是其他的路，就告诉你说这条路你别走。嗯
0: ，就拦着他。好,好的运
1: 气。对他的好运气，或者他的路在其他的方向上，也一定能有他的人生。哦、哎，这个地方我给大家举一个例子啊。就是 Grace 说这个并不是
0: 为了安慰大家，我给大家举个例子，是刚好 Grace 之前看过一本书，给我讲过，然后呢我有点印象，我在这里分享给大家是什么呢？<笑>是一个小伙子，一个小伙子呢，就是他从小是外国的，是国外的故事，然后呢他从小就接触到占星，但是他家庭环境呢就不太允许他，是宗宗教家庭不认可这个东西，那他就算了。然后呢他自己的这个学习能力应该是特别高的，所以呢他后来就离开家乡去别的地方学习。然后呢，他就在一个非常有名的大学里面呢，看到心理学硕士吧，好像是心理学硕士、博士之类的，他就去那个啥了，他就去想要去学个心理学嘛，对吧？他就去去面试这个，就在面试的时候呢，老师就问了他一些问题，他就因为他对占星也理解的比较多啊，所以他当时回答了一些就是老师回答问他的关于心理怎么理解的这个问题，我猜他可能回答里面含了一些占星之类的这些因素在里面，老师就很认真的跟他讲。就是说，因为你呢有很强的这种态度，对于命运理解的态度，这个可能会影响到你学习心理学，所以呢，就是恐怕不是很适合，所以他面试就没成，他就没有能够读这个心理学系，嗯、他就转而去读了一个别的，忘了音还、哎、是什
1: 么，他读了音乐，音乐对
0: 吧？嗯、然后呢，他后来他去他老师家里，他们 party 啊之类的东西，他老师的冰箱上挂了一个星盘，一张星盘图。他好熟悉，好亲切嘛，他就跑去问老师。老师说他只是好奇的，还没来得及学，所以就挂在那儿了。这个就激发了他的热情。他跟老师讨论了一些这些问题，但因为他俩都没学了半调子，所以我估计也没什么深入的交流。但是呢，这就重燃了他的热情。你想，他这种学霸、啊、对吧？学啥都行，他就自己去图书馆里找了所有就是跟占星有关的书，自己学习了一下，就入门了占星，并且学习了占星。当他成为一个占星师的时候，他往回看，就当时那个心理学的面试的老师拒绝了他，他觉得那是一个巨大的礼物，对，那是一个帮助他走上了他真正喜欢道路的一个，就是路口上的一个，有人推了他一把。所以就回到刚才 Grace 说的这个话题，就是你拼了你也没得到那个结果，可能就是那个地方不适合你。你就想想你，你下次会比这次做的更好吗？如果不会的话，你就。就就可能是告诉你，你人生有其他的选项。是的，嗯，这就是为什么我们常说关了一扇门，给你留一扇窗，没说你非得死磕这个门吧？对对,对对，对吧？那个谚语不是说上帝给你关了一扇门，你就非得开这扇门，对吧？都关上了，你就不要纠结了，你换一
1: 个地方嘛、啊。是的，就有的时候我们可能过度的去强调坚持、嗯、啊，或者什么异地恒心，我一定要死磕啊、嗯、这种，嗯，不一定，尤其是我。学这些术帮别人看盘了以后啊，很多时候你就会像你刚才讲那故事一样，在那儿好像是被拒绝了，但其实是一个巨大的礼物。我还记得那个作者，他就说他看待那个拒绝的那心理学的老师，他说。他并不是一个坏人，反而他是我正确道路上的第一个引路人，我、嗯、终生都感谢他。嗯，是这样子。嗯、其实
0: 以我和 Grace 现在啊，因为我们也聊过很多期关于占星和心理的这个区别呀、啊，或者之类的问题，确实觉得这个占星是不适合去学心理学。嗯
1: ，这两个是完全不同的路、嗯。呃，
0: 他们是完全不一样的，他们对待命运的态度和嗯，就是怎么说，解释某种东西的底层逻辑都是完全不一样的，所以他老师是对的。所以那个老师也确实很睿智，很睿智，对，
1: 就发现了他的天赋不在于此。
0: 对，嗯、所以你看，就是是这样，就是当我们二十多岁的时候，我们看待人生啊，只有一条路，只有两条路，只有三条,条,条,条,条路，就是考公、考研、对，结婚。但是当你就是你不断的去怎么说，丰富你自己，努力去学习，然后看到这个世界上各种各样的职业，各种各样的可能性。然后呢，你不断去锤炼自己的很多的专业技能也好，各种技能也好，你就会发现人生有很多很多条路，不是只有这一两条的。然后你就会有可能去学习其他的东西。这就是为什么说人生不设限以及不狭隘是很重要的。如果你认定只有这三条路，我请问你，你说这扇门开了、关了以后，你能去哪儿找那扇窗户呢
1: ？是啊，他可能就会再去考啊
0: 。对啊，考公的门关了，去考研；考研的门关了，去考公。就是你只这两条路，可不只有只有只有这两条路可走呗
1: 。对，所以我就觉得那姑娘她特别焦虑，她的问题其实根本就不是说这一次考试过和不过的问题，她就是把她人生全部的赌注都压在这一场考试上了，这个焦虑就是无以复加。这个
0: 也跟家庭有关系，就是为什么、嗯、就是大家大学毕业以后啊，就是我其实不是很建议大家，尤其是如果就是你知道你家就必须得让你考公或者是怎样。或者是怎样，你你最好给自己稍微有一点缓冲的时间，就是你自己谋生一小段时间，哪怕你说啊我要回家或者怎样，你自己谋生一段时间。像这种，你你你相当于回到了掌控力又很强的、带给你非常大压力的父母的身边，对不对？他们认为你唯一的道路就是这个，你其他的那种探索的可能性也没有了，这<对>是他们唯一认可你干的事儿。你在家就只能复习功课，你在家就不能干别的
1: ，就压力巨大，
0: 对吧？你不就是把这个压力又叠加起来？就是如果说你在外面你能谋个生，对不对？你能有个工作，你说啊，那我过段时间再回去，你可能还有点喘息之机，探索一下你的道路
1: 。其实这些女孩儿可能就是比较没有主见吧。嗯，反正也很难，就是你，所以是这样子的，就是你想过什么样的人生这事儿，因为我不太知道听我
0: 们节目的小朋友年纪啊，就是你探索自己人生这个事儿最好及早开始，嗯，就是越早越好，嗯，就是最好你上大学大一大二的时候你就开始思考这个问题。嗯这样的话，你可能会有好几年的时间来思考。如果你到大四的时候才想这个问题，那你就可不呗。你你你会发现，大学里这四年没人管你，爸妈也不怎么管你。但是大学毕业的时候，他们突然就开始管你了
1: 。而且如果说之前就想着说，比如家里就决定让他考公了、啊，那他可能在大学阶段就开始准备考公。嗯，这可能会更好一些。嗯
0: 、啊，就大家现在好像都这样想，或者都是很早就开
1: 始准备了。哎呀，所以也确实是很很不容易。但是有
0: 一个问题，小朋友们，你们就没有想过这样一个问题，就是爸妈觉得考公啊，就跟爸妈觉得你要结婚一样，就有点就是他们属于完成自己的任务系列，<笑>你知道吧？他们觉得他已经帮你做了最好的人生选项啊之类的事情，本质上也是因为他们其实也不知道其他的选项是什么。嗯,嗯，他们也只有他们的人生阅历只有这几个选项。可是有这样一个问题，就是有很多考公很难，就比如说他考的是那种，我不是说难度啊，而是说你考上以后他是异地的工作。
1: 你大学毕业之后，然后你因为考公，你去了一个离家很远的乡镇的地方。他确实也考上了，然后家里也觉得 OK。然后他们下一步就是想往调到市里，离家近一点对,对，好像有遴选，
0: 就是那个时候就再去考遴选，<对>而且好像几年之内是不能考遴选。然后越是基层，就是事物越多，可能你就是就是考试准备的时间越少啊之类的，就是又是一大堆的难题。啊、所以就是，嗯，考公最好就是你在做这个决策之前就把这些问题也考进去，因为当你压力越来越大的时候，你就只。倾向于解决眼前这个
1: 问题，而且因为他沉默成本很高。你比如说那个姑娘，她考了四年，嗯，就算她这次考上了吧，她已经多大了？嗯、快三十了。然后呢，嗯，啊、后边的就是什么结婚啊、生育啊，各种各样的问题就都来了。嗯,嗯,嗯然后呢，她的后边的压力就会让她没法去放弃这个工作，因为她也没有其他的工作经验啊。嗯。她再去找新的工作，企业也不容易要她呀，是吧？也不好找工作，她只能在这里边继续做。那她随之而来的。更多的人生的问题，就都和这件事联系在一起了。是的,是,的是的，它的成功成本太高了。沉默成,成本太高了，了、嗯。是这样。所以就是，就是我们说刚才说人生只有
0: 几条道路啊，就是我们看到的几条道路，是因为这条道路上的人特别特别多，所以当你选择这条道路的时候，就会带来很多很多的问题，而且你就会极其的卷。这个是，就是当你一开始去考公的时候，那一刻你其实还想不到这些事儿，<对>但实际上。当有比如说考公三年以后的人来找 Grace， 五年以后的人来找 Grace， 或者怎么样来找他的时候，嗯、他就会看到你考公以后的这些东西。我并不是说考公不是一个选项，而是说就是当你孤注一掷的时候、嗯、去考他的时候，可能他就会给你带来很多的压力
1: 。对，所以从这个角度来说，考试确实也决定了人的命运。假如说他考上了，他后边可能就会面临这一堆的问题
0: ，就是不同的道路吧，就是不同的道路上有不同的问题，嗯、这就是这条路后面的问题。其他路有其他路的问题，你知道就有一本书很有名，叫做《不公平优势》。这本书应该是有英文版，我没有在中文版里面见过。大概的意思就是说，你的人生是要去挖掘这个东西，就是你的不公平优势。我们的教育里面没有这个东西
1: 。不公平优势是天赋吗？
0: 啊，某种程度上是啊。嗯，他这个书的作者是谁？因为书我没有看完，大概看完了前三分之一吧。书的作者是谁呢？是这哥们儿，大概是在他家可能是巴基斯坦之类的这种地方。然后呢？嗯，他们全家可能移民到了英国，然后是一个小特别小的地方。他呢就读书一般什么的，他就突然在某一天接触到了网络，啊、嗯，然后呢他就特别痴迷这个东西。然后呢，他和他他邻居好像卖鞋的，嗯、呃，他就和那个哥们儿一起，他牵了个电话线到他们到他家楼上。大学他也没上，也不是反正总之大学极其不顺利，还是放弃了怎么样？他就去鼓捣他那个电脑这个事儿，后来开了个网店。那时候刚刚有可能互联网，他开了个网店，然后呢就就卖他这个鞋。后来呢，这个家里人都嘲笑他，因为他家里不是只有他一个孩子，还有他哥哥姐姐什么的，就都嘲笑他，就说你就是就是不上大学，不走正规的条道路什么之类的。然后呢，他就后来他因为这个卖鞋店这个事儿呢，他就被招到另外那时候互联网兴起不久嘛，他就被招到英国的一家公司里面去工作了，薪水也特别高。啊，他就特别 shop 了，就觉得说啊还会这样。后来那家公司也倒闭了，但是呢，他就从事他可能又建立一个新的网上业务。后来这个业务就以比较高的价格卖掉了，然后他当然生活也非常的富裕了。他就写这本书是，是、嗯、他说每个人你要找到你的不公平优势，让大家呃英文里面是说你就不断的去叠加你的优势，这样你才能就是获得一些不公平嘛，因为和别人不一样。这个地方是就是就比较。这本书是阿里推荐我之所以去看，是因为是是是阿里在阿里阿卜杜拉里阿,阿里阿卜杜拉他在节目里面推荐过，嗯、我就跑去把这本书找来看了一下，就是没看完，但意思是这个
1: 。你知道我想到什么吗？嗯、就是就是这个是在那种个性化教育的国家里边才会有的，东亚<对>国家都很少。对，大家是被同同质化教育出来的，就是要要磨灭你的个性。你的不公平优势就是、嗯、就是被打压的，是这样的。嗯，但是在体育界啊，这不公平优势这件事情，比如全红婵，对吧？对对对就很明显，他最近这次比赛不是好好多个满分，五个满分吧？五个满分，好厉害！这就他把他的不公平优势发挥到,发挥到极致
0: ，是的，是的对吧？嗯
1: 、但我们在一般的这种大众化的教育里边，就是大家的不不公平优势就没那么明显。怎么说呢？就是也
0: ，我觉得也有，但是我们的社会不推崇，所以很难大家看到这样的例子。但我觉得大家可以保留这个东西去观察你身边的人。就是我们的不公平优势里面，就这个人读书特别好，这是一个特别明显的不公平优势
1: 。对，是不<笑><对>、就是？这其实肯定是一个不公平优势，因为<的>有人天生不擅长读书。没错。嗯，但是有的人善不擅长赚钱
0: ，这也是一个不公平优势，但他比较隐性。是，我是后来见过很多的人以后才发现真的是有这种东西的。我节目里面也说过，他从小就做过这个事儿，当然比我们三四十岁在做这个事儿要厉害的多得多。还有人就是我们提过，就之前我是有一个护士，后来他去做那个古风的首饰啊、oh. 嗯，这个东西，那就是这种天分很明显嘛，普通人就很难找到这种东西。
1: 就是当他显示出他有某些兴趣爱好点，已经被父母给扼杀了。我觉得说这个东西以后又不能谋生，这怎么能去找工作呢？啊、是吧？是的是的你还是要去受那个教育，去考大学，是的，是的然后考公啊，对，考公又回到这条路上来了，<笑>对吧？那<笑>家
0: 长们觉得好像考公这个职位是无穷无尽的一样，就得只要考就能考上。这是一条对父母来说就是挺舒服的，但自我容易纠结的路。
1: 是的，有好多性格其实并不适合进体制的人，嗯、他去为了父母的要求考了公，以后他也有各种各样的问题出来。对，是这样的。但是这就看吧，因为毕竟就是如果自己没有那么强大的话，你一直被压抑，可能也就习惯了，习惯了。
0: 对。<惯><笑>这最近聊这个话题呢，也是啊，因为就业最近也不太好什么的。但实际上，越是这种情况下，你越要想一想啊，你和你同学的区别是什么，对吧？一个工作，人家要你的理由是什么？
1: 考公考的就是分数吗？啊，是
0: 考公是咱不说抛开考公以外，其他的找工作的这个东西，就是因为大家全部都趋同啊，所以就你是 HR， 你也觉得选谁也一样嘛。我反过头来说，今天又回到说命运这个事儿，就是说，嗯、就是说为什么考试不要去看盘？是因为就是你说，难道这不是个命运的问题吗？难道星盘上没有显示这个问题吗？这么说吧，就是像《三体》里面说，主不在乎，嗯、对，因为也不在乎。不管这事你现在认为多重要，在的人生里命运都不觉得这是一个重要的事所以看盘看,看不出来，好吧
1: ？而且即使说他考试的和考试相关的那个工位现在特别好用，有好运加持的话，他自己不努力也没有用，不可能、嗯、你随便考一考就过了，嗯，那是不可能的，还是要自己努力的。你既然都是要自己努力，那你看他干嘛呢
0: ？对，没有必要看，而他是个薛灵谔的猫啊，小朋友们。就是你一打开，是吧？他可能就对未来会有影响，所以最好不要看，你就提着一口气去干这个事
1: 儿就行了，这是对你最好的选项。就是有一种叫补卦星盘哦，还真有啊，有的。在他问的那个时候，那个时间地点起一卦，拿星盘起一盘，然后来看
0: ，就是拿星
1: 盘来占卜吧。啊、哦，这种。哦、但是我们之所以不看，去去不是说他不能给你个答案。而是而是说，这个答案一旦出来了，你就放弃了你自己的智慧，你自己的努力了。而是说，而且这个答案出现之
0: 后，可能会影响那个本来的结果，但你一无所知。对，对原来在命运面前是渺小的
1: 。我那天看到一幅图啊，我就特别有意思。这个图呢，它就告诉你说，过去、未来和现在是同一个时间。嗯。知道吗？就是如果你改变了现在，你其实就改变了过去和未来，因为它都是它都是一体的。嗯、所以说，本来如果说你原来是想考试你，你你努着力能过的，现在去算了一下，然后你心里认为这个事儿过不去了，过不去了，你心里有了这个阴影了，那么你过去、现在、未来，它就就都改变，就都改变了。变了嗯、所以为什么说人的意志是第一位的？然后你自己主观努力。能去解决的问题，你都不用去问，不用去算。不光是什么星盘，嗯、其他的事情一样的，只要是主观努力占了决定因素的，都不用算，因为它就是你自己决定的。嗯、然后呢，就是嗯，你就算了以后那个结果，不管是怎样的，如果你信，对吧？你可能这个东西它就改变了。变了对了，是这样子。对，这就是就是、玄妙之处。所以站在这个角度上，所有的占星师傅他。基本上他都会告诉你说你能过，
0: 嗯，
1: 所以他是善意的，他是善意的，嗯，那种恶意的告诉你说你过不了的，比如说让你花点钱去买一个这个符那个符，那那那就属于其他的了，嗯、啊，但是如果说他跟你说你过不了这个事儿，你信了，你心里走心了，好，那个结果也就改变了，对的，所以为什么
0: 啊？就是大家就是看盘这个东西是了解自己，就是了解自己或者对于某些命运时刻，对吧？嗯、这个时候来看盘对你会有帮助，对。啊是因为就是就是有一些时候自己也不了解自己，嗯、可能星盘给你一个角度的解读，你会觉得啊，我觉得我确实是这样，我的课题是什么，对吧？什么时候我觉得就是可以看啊？就是因为比如说同样的事情总是在发生，然后你就是觉得为什么是这样子，有这种困惑，我觉得可以
1: 。就比如说他们在感情中总是陷入一种模式，嗯、而且都是一个对自己比较不利的结果的时候，嗯、那么这可能就是。某种主题，比如说，我们会在他的星盘里看到月亮和冥王星，或者和土星，或者金星、冥王星的这种相位。那么他可能会去寻找一种被伤害的这种感觉，或者被抛弃的这种感觉。如果他自己没有意识到他有这样的模式、内在模式的话，他下面再找他还是找这种。一旦你给他讲清楚了这个，他自己也意识到了、有觉察了，他会改变自己的行为的。嗯，他下次再遇到一个人的时候，他就会直接告诉自己，我是不是又在找这样的人？或者说他能识别那个人的控制行为，嗯，他就能远离这种。慢慢慢慢的，他的命运就改变了。嗯。所以，人最终的就是说命运改变啊，是要去了解你自己。嗯，这个就是，呃，所有的智慧的人都在追求追求的，对，嗯、就是要去懂得你自己，因为外边什么都没有，就是你自己的投射。对的<了>，你越懂得你自己，越去自己去调整你周围的生活，才越改变。嗯、所以，人还是要去了解自己。很多事情其实看似是命运，但是自己的主观认知和决定起了很大的作用。嗯，对的。嗯所以，我们今天从考试要不要看星盘这个事情聊
0: 一下，就是命运这件事。因为我们可能之前里面说过很多，星盘怎么样，命运怎么样，运势怎么样这种东西，它其实是一个趋势，嗯，它并没有具体到你这件事情怎么样，你会怎么样。它本质上是给你一个嗯大概的一个一个东西。然后呢，看星盘这个事情，就是了解自己的星盘这个事情，是让你更深入的了解你自己。它都不指向一个非常非常。具体的一个结果，对对吧？因为这个结果其实随着你想法的改变都是可以改变的，是的这两者并不矛盾。甚至就是你自己越强，你的命运越把握在你手里，你就是对你帮助越大
1: 。是这样的，而且就是尤其是当人经历一些挑战性的事件的时候，这可能是他就是了解自己的命运，或者是了解自己的一个机会契机，嗯、对吧？就像一些比如说不太愉快的分手。实际上，他可能在这个过程里边认识到了自己可能不适合这样的感情，或者说在这个感情中自己是哪种模式，自己寻求的是被伤害，还是说自己就是看人看不准，嗯，等等。那他通过这件事情以后，对自己有认知，下一段感情他可能就会避免这些问题。对的
0: ，对，所以就是实际上经历都是经历，最好都是能够丰富自己的，对吧？都是能够帮助你更多的了解自己、了解世界的
1: 。对。就像做错题一样，就是大家谁都不想做错题。嗯、可是如果那个错题，你就抱怨他说怎么这个题又错了，那是你自己没做对，嗯、而不是那个题故意让你出错。嗯，对，对吧？那我们如果说这个题没做对，我找到原因，我自己下回注意，这个题我就能做对了。对类似这种题，我就都会做了。对的，对的，是这样的
0: 。哎，这个比喻比较好，就是这个意思。所以我们希望大家能够理解到，说命运是一个方面，但是主观努力是更重要的方面。以及你对自己命运的把握是更重要的方面
1: ，对这些并不矛盾，不矛盾。命运它就是说每个人有一初始设置，有的人可能就容易在哪儿出错
0: ，哎、嗯，这不理解吧？嗯、大家玩游戏的时候不是，比如说一开始出现你选一个人物嘛，嗯、这个人物有一些天赋技能，就比如说你是个法师还是个什么战士，他有一些天赋技能，对不对？嗯、然后还有一些技能点，大家都知道玩游戏的时候有一些技能点。不太可能均分够你所有的技能，你主要点在一些技能上面，是吧？敏捷什么说，就总之吧，你要点在一些技能上面，但是它肯定不可能都够用，对吧？嗯、我们的初始设置就类似于这样子，就是你有一个基本的一个盘，然后你有些技能点，这些技能点有的点在学习上，有点在沟通上，有点在其他的地方，总之不可能够你所有的地方都点满的。对，所以我们就带这个设置，然后进入到一个。一个游戏里，呃，一个对一个生命的旅程当中，对吧？然后我们在这些过程中，看是发扬自己的技能点、特别优势的那个部分，同时理解一下自己哪些点是比较缺的部分，可能要避免或者是弥补那些东西。
1: 我们在这个游戏旅程中，哈，发现自己哪欠缺，嗯，就有的时候你不去打怪，或者说不去遇到一些挫折，你都不知道这儿欠缺，你还觉得自己什么都行呢，嗯、对对,对,对吧？你就会怪说为什么这让我就吃亏了呢？别人怎么就不吃亏呢？因为别人有那个技能，你没有，对对，因为他技能点点在那儿了、嗯，对吧？所以当你遇到这个自己没有的技能点，又必须得打这关的时候，你要去学呀。
0: 对，或者你组个队
1: ，嗯、就他在这儿
0: 特别适合，他那技能点就点
1: 在这儿，哎，你抱个大腿也能过，也可以过，对吧？反正就是发现自己的呃缺点，其实是个好事儿，嗯、就是你你才能知道你后边怎么办嘛。如果说一直在一个地方摔倒，然后也不去提醒自己在这儿有所改变，那。那就是还还是会摔跤的
0: ，对，就是这个意思吧。就比如说你一直考公、嗯、一直考不过，大概率有可能是你的技能点没点在，就是学习这份上，然后你又靠自己死磕，就有点困难
1: 。就是我认识的一个姑娘，她是考考什么试啊？她考了七年，嗯
0: 嗯嗯、
1: 然后才考过。哦，那还行，那过了还算啊，对对对，是过了，但是就是她考过了以后呢，那个职业就已经走下坡路了。嗯嗯，所以。就是他又何必呢？就是实际上，就是他当时如果考了两三次不过，他就去干别的，可能也行。嗯，对，嗯
0: ，是这样的。所以就说吧，这个我们给大家的都是一些我们对这件事情的理解，希望帮助大家有些启发啊，并不是说嗯一定是怎么样的。因为我和 g r 总是有时间，我们俩在一起会讨论这些问题，所以想把我们讨论到的心得分享给大家，既不希望大家。被看到的什么东西束缚住，对吧？它不影响你过一个自由自在的人生，嗯、它不影响你过一个你想要的人生，它只是在某些地方给你一些帮助，帮给你一些启发，帮你看一些盲点，大概是这样子
1: 。对，就是考试这种事情，在考试前就没有必要看。<笑> Grace 又回来还是就
0: 是扣一下题吧，<对><对>扣一下题。<对>考试这种问题，完全靠自己主观就能解决的问题，都不需要看。你只要提出那口气，说我一定要得到那个东西，然后努力就可以了
1: 。对，如果你特别想看的话，你就假想一下，张学师给你看了，说你能过。
0: <笑>对的<对>。你就
1: 永远想着那个好的结果你，你想要的那个结果。对对，是这样。然后努力。对，然后去尽你所有的努力就可以了。就可以了。嗯，对对对。嗯呃、武汉，<对>武汉，对，对没有遗憾
0: 是最重要的
1: 。啊，好的
0: ，这就是这一期的节目了。啊，希望对大家有帮助啊，我们下期见吧，下期见，拜拜。